0: A 12 y 2, soy un 12 y 2 Sergio Carmen, Karina, la Gauri Llegas para darnos para Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento
1: Hola, 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 buenas tardes. Hola, hoy es jueves 28 de septiembre del año 2023. Y si me escuchan que estoy hablando medio raro es porque tengo los retenedores no, en la esto, boca.
2: Esto, Esta eh, vuelta o regresión a la adolescencia, <risas> la adolescencia es una cosa terrible. <risas> yo estoy loca por coger un alicate y sacarme todo. <risas> ah, ves, de mi boca. Yo
1: no cometí el mismo error que tú. Yo oh, no Dios. que me lo quito y me lo pongo. Pero aún así debo dejármelo puesto. Entonces.
2: Exacto. Lo
1: mencioné el otro día y tú sabes que cambiaron la forma de mover los dientes ahora, ¿verdad?
2: Sí, ahora es una cosa rarísima yo tengo estos dientes que yo ni entiendo ahora te mueven
1: ahora te mueven los dientes de atrás primero o sea, te, te los reposicionan los dientes de atrás primero, y después te mueven los de adelante y Exacto. ya tú sabes lo hueco y lo de adelante es por pedazo Exacto. Exacto, lo
2: de adelante también sí. son por pedazo Pero te voy a mover estos tres, este. haciendo yo
1: Exacto, lo único que lo tuyo manual Ya lo mío está predeterminado Y cada este vez que felicito. me pongo una planchuela nueva Pues entonces me mueven un diente nuevo
2: Hoy vamos Punto. a estar complicados Esta regresión a la adolescencia Trae problemas con nuestro trabajo Pero ya, por lo menos en mi caso, falta poco Bienvenidos a todos, empezando el programa Tenemos que felicitar a nuestra querida Luisa Milander Nuestra encargada y señora en jefe Jefa de toda la parte digital de 12 y 2, la que maneja redes sociales y la que siempre está con nosotros. Trabajando esa parte digital. Luisa, un beso para ti, que tengas un día muy especial y a toda nuestra comunidad que también la conoce, por ahí aprovechen a través de Instagram a felicitar a nuestra querida Luisa. Empezando con las actualizaciones, evidentemente tenemos que empezar con el tema de Haití. Es un tema que, bueno, hoy está circulando mucho esta información porque el gobierno dominicano respondió a la OEA, a la Organización de los Estados Americanos, sobre el tema de la construcción del canal en el río Masacre. Eh, se hizo un comunicado, a través de este comunicado se reiteró la disposición que tiene el Estado Dominicano a dialogar con las autoridades haitianas, pero con la condición de que mientras se hablen y se lleguen a los acuerdos que van a llegar, se paralice la construcción de la obra, porque usted no puede estar hablando para ponerse de acuerdo con la construcción de una obra mientras la está haciendo. Tienen que los dos países, ambos países, ponerse de acuerdo y luego seguir con la obra. Pero también el gobierno hizo una invitación y me pareció muy bien y muy elegante al secretario general. General de, de la OEA Luis Almagro a que venga en mm. persona a conocer mm. la problemática de la zona porque mm. yo creo que él puede pecar lindo, decir cosas lindo, que no son ciertas. Muy lindo hablar de
1: Washington allá, muy lindo hablar de Nueva York. Muy Por lindo digo, que venga aquí, que vaya Él información puede tener evidentemente. En la frontera que se la pase ahí una semana.
2: Él información debe tener la OEA tiene información pero no es lo mismo y me parece interesante que el presidente le haga una invitación para que este el secretario general de la OEA, Luis Almagro, venga y, y vea en primera persona lo que realmente está sucediendo, tanto en Haití como en la República Dominicana, con este asunto, bueno, con esta crisis que se está viviendo en Haití. Este comunicado se difunde a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Evidentemente, el gobierno eh, explicó ahí que los haitianos deben de detener la construcción unilateral e ilegal del canal de trasvase que, están con, que está conectado al río Dajabó Masacre, hasta que se realicen, o sea, hasta que primero lo, se, se hagan estudios y los técnicos independientes y de común acuerdo, entiendan a través de estos estudios y determinen el alcance, el impacto, cuáles van a ser los beneficiados con esta obra, o sea, todo. Este documento, además, dice que el gobierno haitiano debió suministrar en el momento oportuno la información eh, relativa a todos estos estudios de lo que estoy hablando. O sea, los estudios cartográficos, los topográficos, los geológicos, los geotécnicos, los hidrológicos. Señores, hay de todo. Tú hay estudios que hay que estás, hacer antes estás pidiendo de eso.
1: demasiado, ¿eh?
2: Bueno, lo que pasa es que, es como tú dices, desde allá la OEA dice, no, pero hablen, no, es que no se puede. Es que no se puede porque usted tiene un grupo de personas que arrancó a hacer una obra cuando no se sabe si hay estudios realizados, cuál es el impacto que va a tener eso, cuál es el riesgo de dañar ese río. O sea, hay muchísimas cosas que hacer antes de construir y las propias autoridades, de, autoridades del Ministerio de Cultura y de recursos naturales de lo poco que le queda allá en Haití, ellos reconocen en un documento que fue entregado de manera informal que el proyecto no tenía ni siquiera planos de ejecución entonces eso es una locura no puede al magro de la OEA venir a decir que hablemos cuando ellos no quieren hablar, ellos simplemente y de manera arbitraria quieren hacerlo sin ningún levantamiento, suyo, sin ningún bueno. estudio cuando sabemos la situación triste que vive Haití por cómo se han comido sus recursos naturales. Entonces el, el gobierno dominicano ha sido muy enfático y me parece bien y todo el pueblo dominicano debe apoyarlo en solicitarle al secretario general de la OEA que venga, pero no, pero no cuando él pueda, no, que venga con urgencia a la zona para que él pueda recabar información en primera mano y poder rendir un informe real al Consejo Permanente de la OEA. Este documento del que les hablo concluye con una frase que quiero citarla y dice... El río de Jabón, que tiene su nacimiento y su desembocadura dentro del territorio nacional, es inalienable. Esta condición implica que su titular, o sea, el pueblo dominicano, no puede por ningún concepto privarse o ser privado de su uso.
1: Ok, otro temita sobre el proyecto de reordenamiento docente que comenzamos a, o comentamos en el día de ayer. Que por cierto, hago un paréntesis, Karina, voy a compartir. Esta mañana tuve una reunión eh, temprano ahí en, en Bávaro y, as, y cuando me acerqué a la rotonda ¿Qué vi en la rotonda? A ver ¿Qué vi? ¿Qué viste? Un accidente Easy, todos, todos los días. días, arriba Mira mira eso, arriba de, de ¿Cómo se llama eso? De, de los reductores famosos de velocidad Ahí Ajá. mismo, ¿tú sabes por qué? Dios Porque mí. la gente clava los frenos ahí Y quien viene atrás, entonces se le tra. Claro. Y eso es todos los días Uno, dos, tres, accidente Diario pero bueno, voy a estar subiendo eso a redes sociales para ver si alguien se apiada de, de, de esa rotonda ahí de, de Punta Cana, que eso es mortal. Si usted viene a Punta Cana, no frene de golpe. Fíjese primero por el retrovisor si viene alguien detrás de usted. Si viene una patana, óigame bien, deje pasar la patana primero, que esa gente no frenan. Y a veces ni siquiera, ni siquiera eh, buenos frenos tienen y se va a frenar con usted. Ok, me saqué eso ya. Sobre el proyecto de reordenamiento docente que estábamos comentando ayer, la Asociación Dominicana de Profesores, eh, bueno, hizo una advertencia a las autoridades del ministro, Ministerio de Educación que cualquier traslado que se pretenda realizar debe contar con el conocimiento de los docentes. Esto es según Hidalgo quien es el presidente del sindicato ante cualquier decisión de traslado que no esté contemplada en el reglamento del estatuto docente no deben hacerse de forma arbitraria sino que en el marco del diálogo y del consenso con los docentes involucrados el representante del gremio magisteria, mageste, magisterial ahora sí, dijo que los criterios de traslado de docentes se están ya regulados por varios artículos del reglamento del estatuto docente. Ayer estuvimos comentando incluso que en el MINER, en el Ministerio de Educación, se informó que el proyecto se efectuará en varias fases y tiene, y estoy citando como objetivo principal, la reubicación estratégica de personal docente con el fin de atender de manera eficiente las necesidades de la población estudiantil y garantizar así una educación de calidad. En respuesta a la información confirmada por el Ministerio de Educación, la ADP ha dicho también que los traslados de docentes no pueden realizarse únicamente en base a dónde... Lo requieran las autoridades, sino que esto solo pueden realizarse cuando el número de alumnos matriculados en el centro escolar, donde imparte esa docencia, ha sufrido una reducción significativa y que no justifique su permanencia en el puesto. Que se pongan de acuerdo.
2: Por, favor, hablando, por se llega, favor, ¿cómo
1: es hablando? Preguntando si llega a Roma, ¿no? ¿Qué
2: dice? <ríe> ¡Wow! La pegó. La El pegó. ministro de Medio Ambiente anunció que se está diseñando una estrategia nacional de pago por servicios ambientales que va a ser puesta en marcha a partir del año próximo. Es una iniciativa que tiene la finalidad de que las comunidades adopten prácticas que beneficien la conservación de las fuentes acuíferas por supuesto de los bosques, de la biodiversidad, y es un mecanismo de retribución financiera, así sea a un individuo, a un agricultor, a una comunidad que proteja los bosques y los sistemas agroforestales, que asegura un uso de suelo que garantice el mantenimiento o la provisión de uno o más servicios ambientales. Hubo un taller que se ofreció por expertos del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal de Costa Rica, y el punto de partida para esta formulación fue el tema más mencionado según el viceministro de recursos forestales para crear esta estrategia de implementación del pago por servicios ambientales en República Dominicana se va a consultar con actores gubernamentales, no gubernamentales estarán ahí incluidos usuarios del proyecto piloto de pago por servicios ambientales hídricos que eso está en la cuenca del río Yaque del Norte a mí me parece bien, yo traté de conseguir un poco más de información sobre esto, lo que entendí es, y me parece muy bien si es así Sería interesante que se exponga con más detalle a la sociedad y a los ciudadanos Cómo es que se va a aplicar esto Pero lo que entendí es que eh, en comunidades, por ejemplo nosotros que vivimos en, en Bordeando los arroyos hondo el río Isabela O en uh -huh. todos los ríos y arroyos que hay por aquí Si sí nosotros como comunidad, que lo hemos hecho Pero las, las autoridades, incluyendo el Ministerio de Medio Ambiente, no hacen caso Sí eh, cuidamos y protegemos de esa zona protegida que son los humedales, los bosques y demás, entiendo que como comunidad o a un individuo o a un gestor se le va a dar dinero por eso, o sea, se le va a premiar por eso de manera económica. El problema es que si hablamos de un proyecto como este, que me parece, reitero, genial, me encantaría conocer más detalles, el, sobre todo el Ministerio de Medio Ambiente, tiene que estar para respaldar a esos ciudadanos y a esa comunidad que está cuidando de esos recursos. Porque si una comunidad como la que somos nosotros aquí, no solo Isabel Villa, sino todos los residenciales colindantes, vamos al Ministerio de Medio Ambiente buscando información, planteándole la problemática que hay en el sector con los arroyos, con los ríos, con la basura y demás, evidentemente si no, si no me hacen caso, ¿dónde va a estar el éxito claro. de ese proyecto? Claro. Entonces tiene que haber un mecanismo que realmente funcione, porque yo soy una que estaría en, en perfecta voluntad de ser parte de esto. Es más, no me interesa que me den un peso, lo hago gratis. Sin embargo, yo personalmente y en mi experiencia personal he estado y he intentado en reiteradas ocasiones y en distintos gobiernos en ser parte de la solución como comunidad y lo que ha hecho Medio Ambiente es simplemente me ha recibido, ojo pero mm. no ha hecho absolutamente nada.
1: Ok. Bueno, el abogado Juan Julio Brea utilizó sus redes sociales para denunciar que en el día de ayer delincuentes entraron a su vehículo y le robaron absolutamente todo lo que tenía adentro. Sin embargo, la denuncia aquí no es solo el robo, sino la respuesta que le dieron las autoridades a esta situación. Y para entender un poco más sobre este hecho, lo hemos llamado y lo tenemos en la línea ahora mismo. Juan Julio, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo estás, amigo?
3: Bien, bien. Bien. Eh. Dentro de lo que bueno, cabe.
1: Bien dentro que, de lo que cabe. Yo vi tu correcto. video y asimismo me indigné escuchando todo lo que te pasó. Por favor, para aquellas okay. personas que no han visto el video, explícanos un poquito.
3: Ok, eh, yo eh, tengo de hobby, yo tengo un vehículo, el cual lo repulé como de la película Jurassic Park. Eh, la fuerte. Okay. Entonces Ajá. yo lo preparé para poder irme a hacer off-road y overlanding, que esto es un deporte en el cual tú te vas a un lugar que no hay eh, condiciones, eh, al menos que tu vehículo esté preparado con especificaciones exactas, o sea, tiene que tener 4x4, gomas, levantado. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú llegas al lugar, tú te instalas, o sea, tú te conectas con la naturaleza, o sea, tú llevas todo lo que tú necesitas. O sea, mi vehículo era una casa. Claro. Eh, para que me entiendan. Como una casa que...
2: rodante. Claro, sí.
3: Correcto. Entonces mi vehículo yo tenía bomba de agua, tenía inversor, tenía casa de campaña. Tenía un número de cosas que en verdad, o sea, estamos hablando que fue un palo, casi 350 mil pesos, 400 mil pesos de accesorios que me robaron. Eh, y la indignación es muy fuerte, porque bueno, en uno parte de los números eh, le tenía, me tenía que pasar a mí, tal vez le tenía que pasar a otro. Eh, sí. Pasa en cualquier lado, ok. Uh -huh. Me dirijo a un destacamento, señor.
2: O sea, ¿Pero sí, dónde está. sucede esto? Y perdóname, ¿dónde sucede esto específicamente?
3: En el Ensanche Quisqueya, en el centro de la ciudad O sea, en la Gustavo Mejari wow. Cerca, o sea, fue céntrico Bueno, está bien, como te digo Puede pasar la uh -huh. cualquiera okay. me di, Investigo en Google y veo que el destacamento Más cercano es el que está eh, Decía Fulgón, pero como que lo cambiaron Que había uno en la Chuchi, Lo quitaron cuando me dirijo ahí Porque sale todavía en Google eh, Me pregunto, me dicen, no, lo mudaron para los jardines que está por el test. Uh -huh. Cuando llevo este destacamento lo veo lleno de personas. Un destacamento eh, me gustaría que las personas se, se, se agarraran los ojos sea, y trasladaran. O sea, a ver muy, la realidad. Correcto. Cuando hay uh -huh. tres policías, dos con los pies de la mesa, eh, así, uno mirando el celular, <risa> ah, saludos, no, buenas, típico, bueno,
1: típico. Se
3: típico. sientan una vez, bien, dígame, ciudadano, qué le podemos servir? Digo, no que me me dice, hola, no, tíndelo tú, o sea, no me dejaron hablar, no, tíndelo tú, ok, uh -huh. le explico, me dice, ah, sí, eh, me escucha lo que le estoy diciendo, y me dice, ah, sí, pero eso no soy yo, tiene que decírselo a él, ok, le explico a <risa> <al> también <otro. risa> cuando le explico me dice, sí, pero nosotros tenemos un problema, yo digan no, que no hay sistema, yo mm, no, pero claro. no no es una recarga, no es comando, que yo quiero, yo lo que necesito es que me, eh, me levante un acta en el cual se detalle todo lo que me robaron, no, lo que pasa es que eso no se maneja así, Hay que el, eh, eso es como sistema, digo. pero antes del sistema ustedes deberían de tener algún tipo de método o otra forma en la cual ustedes puedan hacer el, el claro. tratamiento. Claro,
2: o sea, ¿cómo así? Un... No, venga mañana a poner la denuncia.
3: No, la, la pregunta del millón de dólares, que le dije, ¿verdad? Entonces todos estos motoristas que ustedes tienen aquí, toda esta gente, si no hay sistema, ¿por qué ustedes lo tienen aquí? No, porque nosotros esperamos que se llenen el destacamento y mandan no. un camión y lo mandamos para otro destacamento. Y yo, Ay, ¿cómo señor. fue? Sí, ok. Qué bueno, valida. yo me moví y fui para el destacamento del 9 cual se ve muy decente o sea repito me trataron muy bien en los dos en todos los lugares que yo llego al 9, cuando voy eh, me hacen la misma pregunta y no de, termino de hablar me dice sí pero esto no es esta no es la jurisdicción y digo pero no es la policía
2: nacional
1: señores qué que es el problema es que tú no se harta. porque difícil. yo ya escuchando la gente a, a no Juan, va
2: a veces a poner nada
1: yo o sea imagínate tú a quién con quién yo me quejo quién no, me hace yo. caso
2: yo cogí mi hora de almuerzo para hacer esta diligencia
3: en mi vehículo, o sea, yo dispongo de tiempo y recursos para hacer algo, de porque te robaron, o sea, ya el palo te ha dado. Ok, llego, me dice, no, esto no es jurisdicción, yo, caballero, pero, eh, ¿cómo jurisdicción? Si sí, es la Policía Nacional, no es municipal, no entiendo, o sea, esto no es la Policía Nacional, no, que esto pertenece, pero vaya, me mandó para donde yo estaba. Y digo, pero yo en uno de los jardines, ah, por vaya, nada,
1: no 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 no. No, 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 no,
3: Entonces, de camino a Naco, eh, yo me paré e hice el video porque de verdad, eh, yo lo que cogí fue el pique, porque yo lo estoy diciendo es, pero el trasfondo, porque mucha gente, después que yo hice el video, me dice, vente, si yo tuve que contactar con fulano y eso, y digo, uh -huh, uh -huh. ahí que está, ahí yo siento que ahí que está la situación, que por eso fue que como que me decidí como eh, explotar en este sentido, porque sí. yo entiendo, como dije en mi video, que nosotros venimos eh, de un sistema en el cual ha apostado todo el tiempo a la, a la ignorancia de la población. Claro. Y segundo, a la debilidad de las instituciones. Porque no sea la persona que esté en arriba. Si hay el
1: sistema debe funcionar para todos y punto. Ya, eso es todo. ¿también? Yo no tengo que llamar a un padrino, una madrina, que me tenga que, que guiar claro. en los caminos Pero, correctos para yo llegar a, a, a algo de justicia.
3: Sergio, me llamaron muchas personas, ven que fulano, yo conozco al teniente, al teniente fulano, al coronel fulano, y lo, eh, lo que pasa es eso, óyeme, tú sabes la cantidad de personas que no tienen el conocimiento, algunos saben leer, no saben escribir, y les robaron, óyeme, a mí me robaron un dinero, pero vamos con lo único que tú tengas, que sea... Eh, dos mil pesos un celular, o qué sé yo, o tu cartera, lo que sea. Tú tienes que disponer de tu tiempo, de coger, vamos a poner que te hayan robado en el mismo sector uh -huh. un carrito público claro. para llegar a otro destacamento, para que ese destacamento te digan que no. Que sí, no sí, sí, sí. es, que, es entonces, que a lo mejor
1: no tienen el mismo recurso que tú tuviste, y un carro para estarse desplazando.
2: Claro.
3: Correcto. Entonces, cuando llegó el destacamento, eh, eh, a ese destacamento, eh, que no hay sistema entonces, cuando yo hice el video, oye, me habló una persona que la atracaron en el mirador si le pasó lo mismo en el, en el que está arriba y en el que está abajo del mirador. Y fue a Jaina. Y de Jaina, eso fue un viernes, y me dice que tuvo que ir el lunes al Palacio de la Policía, que él tenía un permiso para hacer esto, y en el Palacio de la Policía él duró seis horas. O sea, sí, seis horas sí para un... hacer algo que es y usted me disculpa, que yo, señores, de verdad, perdóname,
1: mira. Te, te, te no, voy no, a interrumpir pero tí, un estás en Juan tu Julio. derecho. Escúchame, yo a mí me robaron. hace... Bueno, antes de yo mudarme a Punta Cana, en Atlanta, creo que fueron cuatro meses antes de yo mudarme, me robaron. Y yo recuerdo el día que yo llamé a la policía y le dije, miren, bueno, habíamos llamado al 911, habían ido, me dieron un reporte y me dijeron, tienes que pasar por el destacamento que te van a hacer unas cuantas preguntas más. Perfecto. Yo llegué allá, señores. Eh, y yo en 15 minutos había puesto mi querella, había puesto, le había dado los datos, me habían dado el reporte, todo. Y yo iba para mi casa a los 15 minutos. Pero, Entonces, ¿qué, ¿qué es eso? Un sistema <risa> estandarizado. No, porque por eso fue en Atlanta. Caso. Eso fue en Atlanta, sí.
3: Ah, en Atlanta, ok, perdón, perdón, disculpa.
1: Uh -huh. Disculpa pero a donde voy es que tienen un sistema estandarizado para todo el mundo ¿funcione o no? por lo menos el sistema, la querella el, el, la información llega a donde va, entonces tengo entendido que la Policía Nacional incluso tiene ahora un sistema con unos celulares, que ahí es que pues, se ponen las querellas y no sé qué con pero eso no va a funcionar parece tampoco. que en esos
2: destacamentos no... No es, es lo mira, mismo, es lo bueno, mismo ¿cómo termina todo esto? Es
3: que,
1: no, no, no ha terminado esto empezó eh, no ahora ha mismo. terminado,
3: yo empezó ahora mismo porque yo voy a esperar mi hora de almuerzo y voy a ir. A otro destacamento a intentar a poner, levantar el acta. El punto está en que yo soy de las personas que me molesta cuando una persona trae un problema y no da la solución. Yo tengo una solución, que no sé si ustedes opinan, quitarle eso a la policía, porque la policía no puede ser juez y par.
1: ¿Pero porque quitarle qué a la policía?
3: Ejemplo, mira qué fácil. Las denuncias. ¿Cuánto destaca? Ok, Distrito Nacional, Distrito Nacional, yo hice el cálculo. Jaina.
1: Ah, tú dices las la denuncias, el proceso de denuncia.
3: Correcto, correcto, que no le quiten eso a ellos. Vamos, un ejemplo, porque un ejemplo, mm. el presidente el lunes salió diciendo que la delincuencia bajó, y pero bueno, claro que bajó. ¿Y quién va a traer destacamento a poner una denuncia por un celular o por una cartera? O, qué sé yo, una cédula. O, claro, o por el por, el
1: por el mismo sistema que, que, o sea, que atropella a, el mismo sistema.
3: Vamos a poner un, aquí hay un problema, varios problemas que tienen años. La... la el, el problema de desempleo, hay personas, hay jóvenes que no, bueno, usted se sienta, mire su va trabajo va a ser que usted va a estar en un destacamento, no sé qué institución o qué, o sea, si tiene que ser público, si tiene que ser privado, usted va a estar ahí con una tablet, y todo el personal que entre al destacamento, usted lo va a recibir, y usted le va a hacer una encuesta, ¿qué le pasó?, ¿dónde fue?, ¿qué le quitaron?, ya, ya hay un, un dato, y ese uh -huh. dato se puede manejar, ¿en qué calle?, claro. si usted ve que ya en una calle han robado 10 veces, ¿qué tú tienes que hacer?, mandar manda policía en esa zona, si tú ves que un, un, un ejemplo, o sea, eh, para tener un... un, un, un Mira, soluciones
2: de, se pueden encontrar en este oh, proceso oh, de adecuación oh, de la policía. Oh, y realmente uno no sabe por dónde van y cuál es el plan. Oh, Hay oh, cosas que hemos visto, pero la realidad es que en ese tema de las denuncias eso sigue siendo primario, obsoleto y absurdo.
3: Vamos a poner, no hay sistema, se fue el internet. Un formulario que tengan, un plan B, oye, un formulario que yo llene y que por lo menos tenga un número en el cual se manda una base de datos que alguien lo digite. No, o sea, no hay sistema, hermano. Entonces, ¿tú, tú estás hablando, ¿eh? Entonces, tú estás hablando, sistemas, no oye,
1: eh, óyeme, Juan Julio, tú estás hablando de un sistema demasiado avanzado para eso, eso hay que eso hay que buscarle la vuelta de otra forma amigo eh, mira manténnos al tanto eh, qué pena que te haya pasado esto sé el amor y el cariño que le tienes a, a, al, al tipo de deporte, vamos a llamarle, o de, o de hobby, de aventura, que de hobby, exacto. Y, y bueno, gracias por hablar con nosotros. Ojalá que esto les sirva a otras personas para tomar algún tipo de precaución. No, Un abrazo, gra amigo. gracias
3: a ustedes, de verdad, por, por este tiempo, porque de verdad es muy valioso. Y de verdad, yo siempre he, he decidido, o sea, he, lo he apoyado, soy fiel seguidor de ustedes. Y que uno da un problema, si sí, hay un problema, ok, ten la solución, mira, esto que me claro. está pasando de verdad, yo tuve la solución, me dijeron, no, que fue, llámate al coronel fulano o al teniente fulano o al capitán fulano que él te va a resolver, esa no es la solución. No, esa no
2: es, no no es la solución. solución, porque no todos los dominicanos tienen acceso a un coronel, a un capitán o a una relación para resolverle su problema, la ley, la justicia y eso tiene que ser para todos los dominicanos, Así gracias es. por permitirnos este tiempo contigo.
1: Juan Julio, muchísimas gracias. Seguimos con que familiares del actor Javier José Hermida, eh, que había sido reportado como desaparecido, informaron que el joven se comunicó con ellos Ay, qué bueno. y dijo estar sano y salvo. No, espérate porque aquí hay un lío. Eh, sin embargo, de acuerdo con la familia, el joven no informó sobre su paradero ni cuándo retornaría a su casa. Mm. Desde el 17 de septiembre se desapareció. Javier José tiene 30 años. Fue reportado como desaparecido por sus familiares el pasado. Y um, hasta el momento, la única información confirmada por la familia que se tiene es que las autoridades están haciendo todo lo posible por encontrarlo. Ahí hay un maco. Eso no es así. Eso... ¿Eso no es así que tú llamas a tu casa, que te diga Diego? Bueno, no, hay que mami, ver porque él es un adulto,
2: si bueno, él decidió eh, tomar rumbo con su vida, bueno, y ya le avisó a la familia que está bien, ya es un tema familiar que tienen que manejar entre ellos. Lo que habría que determinar es si esa llamada se hizo bajo ciertas condiciones o si está en, en una situación de peligro, que eso no se expuso públicamente. En otro tema, el Tribunal Superior Electoral ha informado que realizará algunas audiencias los días sábado y domingo, de este mes de octubre para dar respuesta a acciones jurídicas que bueno pueden derivar en, en posibles eventos internos que a partir de este mismo fin de semana van a celebrar los partidos, las agrupaciones y todos los movimientos políticos. Señores, por Dios, ayuntamiento, liberen por lo menos los árboles, dejen los postes de luz llenos de fotos, pero por lo menos los árboles, libérenlo. El Raymond del PRM se nota que tiene mucho apoyo. Mucho apoyo, porque la cara de Raymond que yo no conocía ni sé quién es, me encantaría conocerlo como político y saber cuáles son sus propuestas más allá de la foto, la cara de Raymond está en todo arroyo hondo y en todo cuesta hermosa de manera extraordinaria. Pero bueno, las audiencias van a ser sin restricción de horario, fue una medida que emite la Alta Corte, se va a permitir ofrecer servicios bueno para conocer audiencias públicas en la Cámara eh, de Consejo, según sea el caso, relativas a, a estas acciones constitucionales de amplio paro, pudiendo de esa forma cumplir con todos los plazos en este tema de materia electoral. De acuerdo con un documento que estuvimos viendo del tribunal esto va a repercutir en una eh, canalización más ágil de todos los conflictos que, bueno, puedan surgir de estas actividades internas que estarán realizando los partidos y las organizaciones políticas.
1: Tengo aquí un le llamamos un X del día, un tweet,
0: ¿Tweet del, del día. día.
1: Ok, el ciudadano arroba Euric Santi. Publicó lo siguiente en su cuenta de X. Cuando me mudé al distrito en enero del 2022, la, cantada, la cantidad de motores que se veían en la Lincoln era casi nula. Och. Grabé esto justo antes de ayer, se refiere a un video que acompaña el tuit. El enjambre está creciendo notablemente. La pregunta es, ¿ellos tendrán fotomultas? ¿Por qué siguen como chivos <risa> sin ley? Hoy, inclusive, más personas están viendo el motor como opción de evitar tapones. Y no está mal. El tema es que ese parque vehicular sigue creciendo como los carritos públicos, sin educación, sin sanciones, y como que son dueños de la calle. Y el otro es quien debe cuidarlos. Atención a esto, que aún es previs previsible. <risa>
2: ay señores, ay señores los motores, pero vamos a hacer un ejercicio, tú y yo Sergio, que mm, tú eres un dime, tipo sesudo, dime,
1: dime,
2: tú y yo peleamos pero tú eres sí, un tipo sesudo sí, 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 ¿por qué razón? de repente porque ahora más que nunca, los motores nunca se le ha puesto, pero hubo una época que si los cascos, que si no podían estar en la línea de cebra y empezaron a, a respetarla ¿por qué es que Hugo y, y DGC y todo el mundo hace como de la vista gorda? Mm. Yo no sé, yo pienso en muchas cosas. Tú, por ejemplo, ¿qué?
1: <risa> ¿Cuántos son los motores?
2: Exacto, ¿cuántos? son Tres
1: millones largos
2: Ah, Larguísimo. Y eso se deduce en votos. Ah, y, y por ahí, te ahí vas vienen a meter las elecciones. Con el
1: bucamoro? ¿tú te vas a meter con el bucamoro de este país que es el
2: 115? Pues entonces deberíamos coger oh. todos los vehículos privados, o sea, los que, los únicos que cumplimos con la ley en, en República Dominicana. Deberíamos todos los vehículos eh, eh, privados decidir que no vamos a votar por el PRD, digo por el PRM. ¿Y ya? Porque si ellos lo que tienen en miedo y, y los únicos que debemos cumplir la ley somos nosotros, no puede ser, señores, que todavía estemos hablando de que los motores no tengan ningún tipo de control en nuestro país. Y si usted le dice algo, váyase huyendo porque aparecen 25 motores alrededor suyo. Bueno, hablemos de que para, el, para que el mundo sea mundo deben haber adeptos y detractores. El diputado del PRM, Eugenio Cedeño, ha advertido que el recién aprobado proyecto de ley para la administración de los bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio eh, podría ser una fuente de corrupción y abuso, según él. Esto debido a que hay cosas eh, dentro de su contenido que él entiende que van por esa línea, y dijo que el proyecto viene a legalizar, según él, toda la corruptela en torno a cuantiosos bienes que se incautan a, bueno, a perseguidos con la lucha contra las drogas, lavado de activos, proceso de extinción de dominio y demás. Pero según Sedeño, en la actualidad los cuerpos represivos, o sea, el Ministerio Público, la Justicia, ni ningún ente, tiene derecho a usar o dar uso de bienes incautados, pero con esta pieza legislativa se busca, según él, otorgar, poder eh, poder hacerlo. Él dijo, y quiero citar esta parte que la copié aquí, dice, con la aprobación de esta ley... El Incavide podrá usar, dar en uso, conceder, donar, prestar, vender, alquilar, prestar estos bienes. O sea, si usted tiene una casa, una villa, un carro de lujo, prendas, estaciones de combustible, nave, avión, entre usted puede prestarlo. O sea, el Estado puede prestárselo a alguien sin que los dueños hayan sido condenados y sin haber sido decomisados o adjudicados al Estado y sin la autorización de su dueño. Y por esa razón, este legislador ha cuestionado que... Sucederá con esos ¿Qué sucederá con esos bienes en caso de que, eh, de, a su opinión, sean canibalizados y posteriormente deban ser devueltos a sus respectivos dueños? Okay.
1: Bueno, cerrando esta primera parte en América Latina, de los 30 países miembros del proyecto de cooperación portuaria, con, contra el tráfico marítimo la República Dominicana desempeña un papel papel fundamental nuestro país destaca en la región eh, como un punto de colaboración transnacional y esto se debe a su ubicación estratégica como país central en las zonas de producción, tránsito, destino en América. De acuerdo con los directores de este proyecto lo que se busca es concienciar eh, sobre la magnitud de la amenaza del tráfico ilícito marítimo y además se planea proporcionar capacitación en áreas claves, eh, como por ejemplo inteligencia, detección de drogas ilícitas en embarcaciones, así como llevar a cabo operaciones conjuntas con otros países que se conviertan en socios.
2: Bueno, vamos a finalizar esta parte introductoria recordándoles... Ah, no, pero tenemos aquí el caso Antipulpo. Vamos a ponernos al día. Ante el desacuerdo de la defensa de los imputados, en este caso de operación Antipulpo, como se le ha llamado, el segundo tribunal del distrito ha decidido que, el, que del expediente acusatorio, que tiene casi 4.000 páginas, 3.445 páginas, solo se van a leer los hechos y la calificación jurídica de las acusaciones... Ayer, por ejemplo, en el segundo día de desarrollo de este juicio de fondo del caso algunos de los abogados, si lo comentábamos ayer, solicitaron que se diera lectura de manera íntegra al expediente y bueno, otros pidieron que no debido a esto, las juezas Claribel Nivar, que es la presidenta y Clara Castillo, Giselle Soto, establecieron que solo se le ha limitado específicamente, y, como les dije a los hechos y a la calificación jurídica, así lo establece el código procesal penal sobre esta etapa del proceso que debe concluir con una absolución o con una condena, este expediente fue leído en su totalidad durante la etapa preliminar al juicio de fondo fue conocido por el séptimo juzgado del distrito la lectura se extendió por un mes y cuatro días comenzando, ellos comenzaron el, en octubre del año pasado finalizaron en noviembre del 2022 Luego de que se dictara la apertura ya de juicio a fondo el pasado 7 de febrero, ahí se presentaron varios incidentes, provocaron el aplazamiento en cuatro ocasiones del inicio del proceso judicial y fue esta semana cuando finalmente se dio inicio a este proceso de fondo.
1: Gracias por la sintonía. Esto es 12 y 2 aquí en la 91.3, 91.1 FM. Ya regresamos con mucho más.
0: todo lo que quieras está en 12 y 2.
2: estamos en nuestro cafecito de las 12, como cada jueves siempre tenemos aquí un cafetero, en este caso una cafetera que se desenvuelve en el mundo del arte, la cultura, el entretenimiento. Hoy nos vamos a tomar un café con la actriz y cantautora dominicana Pirú Pérez, que está con nosotros. Hola, Pirú, ¿cómo estás?
4: Hola, muchas gracias por tenerme aquí, chicos, disfrutando mi cafecito. Bien, Cheers. Ay, qué bien. Me,
1: me encanta el flow de Pirú, es así como chévere. <ríe> <ríe> Pirú, gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a empezar por el café, ¿a los cuántos años fue que te dieron la primera gotita de café?
4: Ay, 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 eso es un crimen, pero a los cinco.
2: <risa> pero yo creo que muchos de nosotros se bebió su cucharita de café, <risa> su platito del café con la abuela. Sí, a mí me, a mí me daban mi, mi tacita chiquitita de café
4: con pancito y yo ahí, mira, me quedé. Ay, qué
2: rico. Y tú, <risa> bueno, ya después que creciste, seguiste con esa tradición, digamos que familiar, porque la gran mayoría de nosotros es así, lo heredamos. ¿Cómo te bebes el café hoy en día como adulta con azúcar, sin azúcar? ¿Tiene algún truco?
4: Sarah Vaughn hace énfasis en black coffee sí. with a little brandy in it. <laughs> No black coffee, así cafecito negro, eh, simple y de una marca específica, claro que sí.
2: Me encanta.
4: Azúcar, claro que sí, porque yo no soy muy dulcera, pero el café es una de las pocas cosas que uno tiene que beberse como Dios manda. Claro. claro. O sea, azúcar negra.
1: Ok. Y
2: tú, ¿tú tienes, Pirú, alguna persona con la que el café te recuerde a esa persona, quizás.
4: Claro que sí. Bueno, mi, mi hermana de crianza, que fue quien básicamente nos no crió y nos cuidaba siempre, uh -huh. siempre nos daba cafecito, así mismo a los cinco años y, y siempre se sentaba a hablar. ¿Y cómo les fue hoy a mí, a mi hermana? Y yo me acostumbré a eso. Para mí me, me conecta directamente a mi infancia el café. Qué lindo.
1: Y tú, si tuvieras la oportunidad de tú sentarte en una mesa, a tomarte un café con algún personaje de la historia de este planeta, esté hoy entre nosotros o ya ya eh, ¿verdad? <risa> Caput, bye, bye, no tache. Eh, ¿Con quién te sentarías?
4: Más que histórico, eh, artístico. Pero si fuese histórico, Tal vez Amelia Earhart. Wow, Uy, fue qué rico. qué chulo. O alguna de estas mujeres que, tú sabes, que, que, que realmente representa lo que es eh, realmente el feminismo y que enseñe para dónde que son las pautas y cómo es que se tiene que tomar esa batuta.
2: Como debe ser. Bueno, hablemos un poco de arte, hablemos un poco de tu vida. todo hemos recibido de alguna manera la influencia de alguien. En tu caso, ¿quién o quiénes han sido tus influencias para desarrollarte en este mundo? En este
4: mundo artístico, pues yo, a mí se me hace siempre muy difícil, como que decidir cuál es una sola, porque que yo crecí con música. Mis padres fueron mi, mi primera gran influencia en cuanto a lo musical y a lo artístico, porque papi estudió cine en los 70 en New York Film Academy y ese hombre ah, siempre bien. tuvo. Mucho arte. A mami también le gustaba mucho el arte. Todos cantan. Entonces, la primera influencia para mí fue mi familia. Y ya cuando, en cuestiones artísticas, pues, yo me, se me hace más fácil hasta hablar por, por décadas. Pero nombre Michael Jackson, eh, para mí fue como que una influencia directa. Radiohead, Portishead, Whitney, Alicia, Fitzgerald, Sarah Vaughn. Toda esa gente. qué mezcla más linda, hombre.
1: Una mezcolanza linda sí que tiene ahí, pero linda, linda. Si te vas... A, a cómo tú creas la música, cómo, cómo tú la piensas. Eh, ¿Te gusta experimentar o tienes una línea que no vas a romper, entiendes, jamás en la vida?
4: A mí me gusta experimentar bastante. Eh, tal vez lo puedes ver en, en, en mis perfiles, en las plataformas digitales. A mí me gusta mucho colaborar porque dentro de la misma colaboración, pues tú conoces muchos colores que tú puedes dar. Y se usa mucho en, el, en la industria como que, ah, tú te tienes que ir por un solo lado para que te puedan conocer. Y es verdad, claro, o sea, tienes que individualizarte de una forma, pero... Para mí, como intérprete, a mí me enriquece bastante poder colaborar en, en, en una bachata, qué sé yo. Yo lo que hago es R&B, jazzy, pero si me piden colaboraciones para otro género, claro que sí, me encanta.
2: ¿Teatro o música? ¡Ay, Dios! ¡Qué lío, ¿eh? Uh -huh. qué <risa> lío. Es que realmente
4: uno, uno va de la mano con el otro, porque yo comencé haciendo teatro, y la que se para en ese escenario tiene un, un trasfondo teatral. claro. claro. Pero yo vivo de la música. Claro. Son, están de la mano.
1: Ok. Y, y si tú fueras, por ejemplo, en el futuro, hacer alguna colaboración con alguien específico de aquí del país, de fuera, ¿con quién te gustaría?
4: Bueno, si fuera local, masculinos fueran Pavel o Watson, porque ya con Patricia Pereira, con Xiomara Fortuna, con Milly
2: Quesada se me ha dado. ¿eh? Sí, señor. Ok. Hablemos un poco entonces ahora de tu más reciente producción. Hiciste un cover, le realizaste un cover a la canción La Gata Bajo la Lluvia. Espectacular. Cuéntame sobre esto.
4: La Gata Bajo la Lluvia es, es parte de las canciones de, de Amargue Sessions, de La Oreja Media, que ahora justo... Me
2: encanta el nombre.
4: <risas> Amargue, las sesiones de la Amargue eh, básicamente traen... Todas esas canciones que fueron éxitos O que son éxitos latinos Y ahí estaba obviamente la gata bajo la lluvia Y fue una experiencia muy chula Porque no era como que necesariamente Es una de las canciones que yo me, me sentaba a escuchar Antes de que me la presentaran Claro la conocía, pero de sentarme a gozármela No, no necesariamente Y fue una experiencia poder eh, grabarla Poder entenderla, poder vivirla y, y luego como que de adulta Entender la canción
2: oh, no. Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente
4: Dando vueltas por tu mente Amor ¡Conchole! ¡Invítame el café! ¡Dios mío!
2: ¡De por Dios! ¿Qué
4: es lo que tú estás esperando?
1: ¡Ay Dios mío! Me gusta, me gusta eso. Eh, ¿Algunos conciertos que vengan por ahí?
4: Reciente, bueno, eh, eh, pasó ya este en el Congreso de la Salsa con Luis perry Cortés, pero el próximo eh, es en Jarro Café el 3 de noviembre, que va a ser esa misma, las sesiones de la Margue con muchísimos artistas locales e internacionales que van a, a darse ahí eh tú sabes, como que a vivir ese amargue. A
2: pasarla bien a pasarla y a recordar bien. toda esa música y ya están habilitadas las entradas, Pirú.
4: Así es, están, están disponibles eh, web a tickets o directamente en la boletería.
2: Perfectísimo.
1: Muy bien, bueno pues, Pirú, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande para ti, gracias por tu música, gracias por tu arte. Nosotros nos deleitamos con ella. O sea, con un beso y un abrazo y gracias por tomarte este café con nosotros.
4: Muchísimas gracias a ustedes, un besito vamos.
1: Hasta aquí sí. nuestro cafecito de las 12 en 12 y 2
4: Ojalá que tenga suerte, ya lo
5: ves, la vida es así. Tú te vas yo me quedo
0: aquí. Yo veré. Todo lo que quieras está en 12 y 12.
2: A that, a that, señor, that. Señor. Ay, Ay Dios de me mío, tío que, tío sea viernes, que sea viernes, que sea viernes Ya, ya,
1: mañana, mañana, mañana vas para Boalacafé Café a sentarte ahí conmigo. Voy a
2: amanecer en Bola Café y como Ustedes
1: son así, entonces yo le dije que lo hiciéramos el sábado, pero no está bien, no hay problema. Pero no, pero yo soy. Ya, lo dije, adiós.
2: El sábado no se puede hacer, Sergio. El sábado es el concierto.
1: El sábado estamos hablando con la dueña de Boalá. ¿Tú crees que ella no puede hacerlo? ¿Ella lo puede hacer?
5: Pero ella no tiene pero una actividad en Boalá, ¿cierto, Sergio? No, pero
1: antes Exacto. del concierto comemos algo.
5: Hoy ¿no? bueno, tenemos algo antes del concierto. Claro. Bueno, que pues estás invítame cordialmente a mí entonces, invitado. Porque
1: Karina no va, entonces tú me invitas a mí.
5: Yo sí
2: voy el sábado con Karina.
4: Está bien. Ya yo a tengo mi Lo dejo ahí.
2: Sí, señor, estamos en nuestra receta del día Estamos en una semana de pimientos Pre-Bublé Con nuestra querida Gabriela Reginanto Desde La Romana, Gaby, ¿hoy ¿qué preparamos?
5: Mira, voy a cerrar Semana de estos pimientos con unos Pimientos rellenos de tres quesos Slash espinaca Slash maíz Slash eh, tocineta Es decir, voy a mezclar Estos tres quesos con una de estas opciones, y los rellenas y los llevas al horno. Vamos a okay. tratar de conseguir lo, estos pimientos morrones dentro de los más pequeños que puedas, porque el, si bien es riquísima la combinación de los quesos, pienso que puede ser un poco hostigante si es muy grande, entonces tiene todo ese medio pimiento relleno de, de los quesos. Por eso les recomiendo que elijan, aparte de los tres quesos que vamos a mencionar, otro ingrediente a su gusto, o inclusive una combinación de estos de dos para que ustedes puedan rellenar estos pimientos también de pimientos dulces ya que no son están dentro de la gama de los pimientos no morrones sino unos pimientitos dulces que son chiquititos son ideales para rellenar e inclusive puedes rellenar de estos tres quesos yéndonos a pimientos unos habaneros que también van a quedar espectaculares vamos a necesitar okay. mismas cantidades de ricota cream cheese y mozzarella dígase una taza, una taza, una taza o media, media y media como ustedes quieran y el y de la misma cantidad el ingrediente extra dígase una taza de maíz media taza de maíz media taza de tocineta eh, pequeñita o puedes hacer imagínate una combinación de media taza de tocineta media taza de maíz que va para mí perfecto el maíz es como el arroz el, el maíz
2: yo lo tengo en ese grupo de alimentos que pega con todo
5: ay sí. Ahí sí, ahí sí, ay, sí, ay, sí. Entonces, imagínate, una taza de mozzarella rallada, una taza de cream cheese, una taza de ricota, media taza de tocineta tostada, media taza de maíz en grano y le vamos a agregar un cuarto de taza de puerro picadito. Y a esto un toque de sal y ¿Puedo pimienta. ¿Puedo quitarle el al puerro? Gusto. Sí, claro, puedes quitarle. Gracias. El puerro. Okay. Eh, pero esto le va a dar muy buen sabor. Pero bueno, entonces lo okay. queda. Entonces, vas a mezclar los tres quesos, vas, eh, bueno, y los pimientos, obviamente, rojo, amarillo o naranja, preferiblemente por cuestiones de sabor. Lo que vas a hacer es mezclar los tres quesos, te recomiendo que el cream cheese esté a temperatura ambiente, y rayes el queso mozzarella por el lado grueso. Mezclas okay. mozzarella, ricota y cream cheese, y luego incorporas el maíz, la tocineta, yo incorporaría el puerro, tú no. Vas a mezclar okay. y le vas a dar un leve toque de sal y pimienta al gusto. Vas a cortar los pimientos por mitad de manera longitudinal. Le vas a retirar las venitas y las semillas y vas a rellenar, no al 100%, sino más o menos a un 75% de altura con este relleno. Okay. Lo vas a colocar en una placa para hornos. Vas a agregar un poco de aceite de oliva a la placa y vas a llevar a una temperatura de 375 grados por aproximadamente 15 a 20 minutos. Va a influir mucho que, bueno, el tipo de horno que tengas, y también eh, que la temperatura, bueno, puedes subirla un poco, pero la idea es que se derritan los quesos y se fundan, básicamente porque eh, cocinarse no, no tenemos nada, Simplemente que el pimiento se ponga un poquito blandito. Que ojo, puedes comerte pimiento relleno de esta forma, crudo inclusive. Ya cuando lo, lo saques, simplemente dejas eh, a temperar. Puedes, si quieres, agregarle un toquecito por arriba de alguna reducción balsámica que le va a espectacular. Sí, qué rico. Y.
2: Voilà. Ahí tienen otra receta de Gaby. Mañana no estará con nosotros porque no. recuerden que tenemos, una, <risa> <risa> exacto. tenemos un especial de Michael Bublé para aquellos que van camino a la Romana a ver el concierto, que vayan escuchando la música. Y por supuesto que las recetas de Gaby siempre están en nuestra página 12y2.com. Gaby, gracias.
5: Un beso enorme y te debo mm. la llamada que lo haré hoy, ¿vale? Besito. Perfecto. Un beso grande,
2: nos vemos ahí en La Romana y hasta aquí nuestra receta del día.
0: Todo lo que quieres Let's go,
2: En nuestras noticias deportivas, vamos con béisbol. El venezolano Ronald Acuña Jr. aseguró la primera temporada 40-70 en la historia de las grandes ligas y ayudó a los bravos a asegurar la ventaja de ubicarse, al menos hasta la serie del campeonato de la Liga Nacional. Acuña batió un sencillo impulsor que empató el juego y se robó su base 70 en el décimo inning antes de anotar con el sencillo de Ozzy Alvis para sentenciar la victoria por 6-5 sobre los cachorros. El dominicano Marcelo una contribuyó al triunfo con un jonrón que empató el partido en el noveno y Acuña tiene ahora 41 cuadrangulares y 70 bases robadas. En este mes consiguió, consiguió la quinta campaña 40-40 en la historia de la MLB y marcó un hito ya que nadie antes había logrado más de 46 bases robadas durante una temporada de 40 vueltas cercas. Si nos vamos al básquetbol, Damián Lillard finalmente fue traspasado por Portland y será el compañero de Janice ante eh, de los Bucks de Milwaukee. El traspaso pone fin a la etapa 11 o de 11 años de hilar con los Trail Blazers y ahora este es siete veces All-Star y seleccionado además para el equipo del 75 aniversario de la NBA. Pasa entonces a los Blazers, a los Bucks, en una negociación a tres bandas. Como todos los canjes, no podrá completarse hasta que los abogados de la NBA revisen ya los términos y den su aprobación.
1: Me voy con Golf y Ten y se escuchó bien. Novak Djokovic se encuentra en Roma ¡Bravo! participando en una... ¿Por qué es tan importante esto? Tú que sigues el deporte.
2: Porque es importante cada uno de los juegos. Además Djokovic es el número uno ya demostrado por encima de Nadal. ¿Cómo
1: lo, cómo lo demostró?
2: ganando todos los, los okay. partidos
1: bueno pues Novak Djokovic se encuentra en Roma participando en una exhibición de golf de forma eh, que forma parte del Ryder Cup un torneo en el que se enfrentan Estados Unidos y Europa el serbio que jugó a lo grande brindó un show y firmó autógrafos a los espectadores que estaban ahí siendo una de las personalidades invitadas entre los que se encuentran además el corredor Carlos Sainz de Fórmula 1 y el ex futbolista Gareth Bale Además, el tenis, Djokovic, disfruta mucho jugar al golf. De Entonces, el deporte en donde tiene varios trofeos, aunque ninguno a nivel del tenis. En tenis, él es un monstruo.
2: Sí señor que lo es. En fútbol Lionel Messi con problemas musculares no se pudo vestir ni pudo jugar la final de la Copa U.S. Open, pero acudió al DRV Pink Stadium para animar a sus compañeros del Inter Miami frente al Houston. Sin uniforme este astro argentino acompañado por su familia se sentó en el palco al lado del banquillo del Inter Miami y prácticamente a pie de campo. El técnico argentino Tata Martino ha dicho durante la previa que iban a esperar a Messi a hasta el último momento para ver si podía jugar o no. Pero finalmente este genio de Rosario Argentina que lleva 11 goles en 12 partidos con el conjunto de Florida no pudo entrar en esta convocatoria para este encuentro por el título bueno, de la Copa.
1: Bueno, bueno, pero 11 goles porque está en una liga que no es la liga.
2: O sea, tú de verdad. No, lo que tú vas a cuestionar la que, capacidad no, no, de no, juego no, de no, Lionel Messi. No,
1: pero eh, cuando, o sea, en la liga que él estaba jugando, él metía tanto goles.
2: Él no metía tanto, muchos, no quizás tanto. quizás el la era menos lo, porque eh, eran eran equipos de mayor nivel, pero lo, no significa que es menos. Ok,
1: me voy con el fabricante de Fórmula 1, eh, el fabricante de automóviles Rodin Cars. Esta es la sede que queda en Nueva Zelanda. Dice que su solicitud para ingresar a la Fórmula 1 ha sido rechazada por el organismo rector del deporte. Esta empresa propuso construir sus vehículos en Nueva Zelanda y planeaba reservar uno de sus dos asientos de carrera para una conductora. Sin embargo, otro fabricante, Andretti Global, será la única oferta que presentará la FIA. Para, la que, para que la F1 la considere, se dice que es probable que los directivos de la F1 rechacen la solicitud estadounidense para convertirse en, en el undécimo equipo de la parrilla. Rodin es el accionista mayoritario del, del establecido operador de series secundarias Carlin, que dirige equipos de Fórmula 4, Fórmula 3 y Fórmula 2.
2: Nos vamos a noticias generales sobre deportes y es que el Instituto Nacional de Educación Física, además del Comité Nacional de Olimpiadas Especiales, han firmado un convenio interinstitucional en el que se han comprometido para fomentar el deporte que involucra atletas con alguna deficiencia psicomotora. Este acuerdo fue firmado por el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez, y por Guillermo Álvarez, que es el presidente de las Olimpiadas Especiales. Amba, ambos funcionarios dijeron que hay una elevada necesidad y una urgencia que tienen los atletas especiales para que se les tome en cuenta en el ámbito deportivo nacional. Y para llevar a cabo el convenio, ambas instituciones llevarán a cabo una serie de actividades, entre las que se incluyen dos torneos deportivos, cursos de capacitación para los técnicos y para el personal de ambos organismos.
1: Les invitamos siempre a escuchar Karina y Sergio After Dark.
2: Cuando hablamos de duelo, la gente asume que hablamos de la pérdida de un ser querido y todo lo que eso conlleva. Pero hoy vamos a ampliar un poco ese concepto para que entendamos que vivir un proceso de duelo no necesariamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido, sino con muchísimas otras cosas.
4: El duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso adaptativo. Un proceso de duelo sí puede hacer que debute. Puede ser un catalizador. Si una persona genéticamente tiene predisposición hacia la depresión, un duelo puede catalizar a que se presente la enfermedad.
1: Precisamente en este podcast queremos reflexionar un poco sobre cómo podemos afrontar el duelo por la pérdida de cualquier cosa, una pareja pérdida o la venta de un hogar pérdida de nuestra rutina habitual también, yo he llorado por eso porque Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark todos los viernes, mañana sale uno a las 7, no se lo pierda, todos los viernes a las 7 publicamos pero eso se queda ahí guardadito para cuando usted lo necesite entre a Karina y Sergio After Dark a través de Google Usted pone así mismo el título Karina y Sergio After Dark Y voilà, ahí se van a encontrar entonces ya con Nuestro contenido Mientras tanto, hasta aquí Deportes en 12 y 2 Estamos en lo mejor de la web de inmediato vámonos con Spotify o Spotify como dice producción <ríe> en, en casos y cosas Spotify ofrecerá música sin pérdida de bits y o sea, eso se va es... a escuchar bueno que se va a escuchar más mejor 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 fidelidad Mi exacto. fidelidad exacto bueno y herramientas avanzadas en la futura versión de Super Premium oye eso Super Premium se llama desde Spotify han dicho que la versión de Spotify con audio de alta calidad Incluirá música sin pérdida de 24 bits, además de herramientas de mezcla avanzadas, entre otras nuevas características, por un precio de alrededor de 20 dólares. Gracias. Thank you. Ok. La plata, yo, tú, tú sabes que en Estados Unidos yo pagaba nueve, no, 12 dólares de Spotify Premium y aquí me bajó a $4.99. ¿Cuánto tú pagas?
2: ¿De Tú qué? No sabes. De, ¿De Spotify? Sp uh -huh. No sé, yo sé que tenemos un plan familiar, pero no, no recuerdo bueno, cuánto yo es. yo
1: pago 4.99, yo hice el cambio, puse la dirección aquí y me bajó, o sea que bien. Oh. Pero la plataforma de música lleva trabajando ya desde el año 2021 en una versión con audio de alta calidad, inicialmente conocido como Hi-Fi, en la que se incorpora un formato de audio con calidad CD sin pérdida. Durante este tiempo, esta característica... Se ha estado retrasando indefinidamente, sin embargo, el copresidente de Spotify ha dicho que en marzo próximo, o sea, del próximo año, llegará esta iniciativa y según se pudo conocer el pasado mes de junio, esta versión de alta calidad llegará en un nuevo nivel de suscripción llamado, como ya dije, premium dejando así atrás el término Hi-Fi y será el más caro que ofrece la compañía. Según se especifica, además de la alta calidad, esta versión permitirá a los usuarios crear listas de reproducción automáticamente impulsadas por inteligencia artificial. Y siguiendo esta línea, los usuarios podrán entonces disfrutar de 30 horas de escucha de audiolibros cada mes, y también podrán filtrar entre la música almacenada en su biblioteca, escogiendo etiquetas según su estado de ánimo, la actividad o el género musical.
2: Ok, Si hablamos de Google, ahora va a implementar algo, tiene una novedad que bueno, Apple lo tiene hace ya un tiempecito. Ellos están trabajando en diferentes novedades para la función que archiva automáticamente las aplicaciones que no estás usando. Lo que hace es que si ve que tú tardas un tiempo determinado en no usar eh, tus algunas aplicaciones, si estás sin uso, lo que hace es que las archiva y libera espacio en el dispositivo porque eh, ya no estaría limitada a disponer de poco almacenamiento incluso podrá admitir el archivo de esas aplicaciones de forma manual el archivo automático de estas aplicaciones ya se desplegó en abril en Google Play para ayudar al usuario a liberar espacio de almacenamiento en un dispositivo sin tener que ponerse manualmente una a una a borrar esas aplicaciones. En concreto, libera hasta el 60% del espacio que ocupan las aplicaciones en la memoria sin que esto afecte a la presencia de la aplicación o los datos de los usuarios del dispositivo. Inicialmente se lanzó como una función para habilitar eh, pero limitada a los usuarios que ya tuvieran muy poco espacio de almacenamiento, aunque Google ha ampliado en los últimos días esta disponibilidad al retirar el requisito del espacio. Es decir, con la actualización de esta función, los usuarios, independientemente de la memoria libre disponible, pueden habilitar el archivo automático de apps desde los ajustes de Google Play, como adelantó ya el, desor el desarrollador eh, de estas aplicaciones. Esto es algo que ya eh, los que tienen eh, cualquier aparato Apple, cualquier iPhone, lo conocen. Es algo que se utiliza, que usted pone de forma automática y lo que hace es que aquellas aplicaciones que usted no utiliza habitualmente las archiva conservándole sí. su, su información. Datos y los datos, pero no le ocupa espacio de almacenamiento
1: Ok, una vez más, Karina y Sergio After
2: Dark no se lo pierdan After Dark.
1: Hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir para nuestra salud mental
2: Quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando esas cosas en las que hacemos resistencia ¿Por qué se nos hace tan difícil dejar ir?
1: y en tu crecimiento emocional. Entonces aprende a dejar ir. Karina y Sergio After Dark Entre ahora mismo a Google y usted busca ahí Karina y Sergio After Dark y se va a encontrar con todos estos episodios. Casi 100. No se lo pierda. Cada viernes a las 7 de la noche publicamos un nuevo episodio en Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2.
0: Que quieres estar,
2: no dos dos. Iniciamos nuestro segmento de Tránsito y Circo. El teléfono lo recordamos, agendelo 829-236-9856. 829-236-9856. Y recuerden que estamos en vivo a través de Twitter Spaces. Por ahí no solamente pueden escucharnos, sino que también pueden salir con nosotros al aire. Nos encuentran como 12 y 2 en Twitter o en X, como usted quiera llamarle. ¿Cómo se llama Spaces ahora? ¿Sigue llamándose Spaces?
1: Spaces. X Spaces, creo que se llamará. Sí. Bueno, sí sí, okay, sí, okay. sí, 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 claro Tenemos a Ciprián en la línea, buenas tardes Ciprián, adelante
6: Buenas tardes hermano Sergio, buenas tardes Ay, pero yo, yo, yo no sé por qué que yo siento una emoción cuando yo escucho a <risa> Pero gracias,
1: Ay, qué claro gracias. que sí, cuéntanos
6: Sergio, por favor, yo quiero hacer tres comentarios
1: tres. A ver, el primero, Laisa, lánzalo
6: Bien bonito, como estamos ya casi pre fin de semana, mira, a ver si tú te viste como Karina y con su tichel de las estrellas y su voz. Como ah, debe
2: ser. Sí, 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 sí. Ver esperanza. Óyelo ahí, Ciprián, espérate. Puesto, sí, Antes sí, de que claro. tú sigas, Ciprián, claro, oye esto. Claro, claro.
0: soy. Ay, 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 soy.
1: Ciprián, número dos, ¿qué es?
6: Número dos. Fíjate, yo me siento ser parte de los ojos de 12 y 2. Y así como hay cosas negativas en el país, también quiero resaltar las cosas positivas. Claro que sí, claro. Eh, Una vez yo, eh, escuchando de esos viejos discursos del doctor Balaguer, que él decía que no todo se le debe dejar al gobierno. Uh -huh. Es decir, yo veo que ahora, eh, me refiero en el tránsito, que ahora en diversas avenidas de la ciudad eh, están modernizando, eh, colocando algunos semáforos con cámara Ahora uh -huh. yo me pregunto, si tú te paras tres minutos en un semáforo de eso te pasan 50 motores que se pasan en el rojo. Sí, porque que, es, eso es, normal, que, es que, oye, Ciprián, eh, hemos normalito. dicho
1: que tú deberías llamar a tu primo. que eh, Que debe Falta estar el tercero. quillado conmigo porque le he mandado fuego en estos días. Claro, pero porque Llama a tu primo y pregúntale si van a fiscalizar también esos motores. La tercera pero yo cosa, lo puse Ciprián,
2: en Instagram nadie okay. me contestó.
1: Ok, la tercera cosa, Ciprián, dale.
6: Bueno, voy a hacer voy a incluir una más. Yo podría decir como la, la sociedad está demandando transformaciones y gente que tiene la voluntad de trabajar por el país, porque date la oportunidad porque el pueblo es soberano, qué sé yo, si podemos tener serio presidente Karina Vice. Hey, no, no, serio no, yo no sirvo ey, para eso ey, sí, mira, me
2: gusta no, cómo tú des. piensas, No, ¿sí no
1: Ahí tenemos a Junior en la línea. Buenas tardes, Junior.
0: Buenas tardes, eh, Sergio Carlos y Karina.
1: Amigos, Oye, gracias por eh, tu llamada. Cuéntanos.
0: Sí, mira, tú sabes que yo no sé de quién es la responsabilidad de controlar esto que le voy a decir. En la calle que está paralela a la, a la Kennedy, detrás del, de, 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 de H, ¿verdad? hay por ahí una, una construcción, están haciendo un, un, un hoyo parece que para un parqueo, de un edificio o algo por el estilo, pero todos uh -huh. los camiones que salen de ahí, óyeme, salen botando todo ese lodo y toda esa cosa, y esa calle está desde allá de donde están saliendo hasta la, 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 la 20 ¿eh? está lleno y, y, you know, y todas las otras calles aledañas eso, y, que, que los carros llevan y eso está sucio pero una cosa exageradamente sucio Estoy... Eh,
1: nos, va dime, uh -huh. dime, dime.
2: nos vamos a spaces que tengo por aquí ah, a nuestro dale. amigo Joaquín con Carina, nosotros hace te un adelanto ratito.
1: que hay dos tormentas no una ay, dos padre, que vienen ay, para padre, acá qué miedo.
2: Joaquín habilita tu micrófono te escuchamos cuéntanos amigo
1: Buenas
7: tardes, Karina. Bienvenido, sí, amigo. Oh. Hermano? Ya recibí mi, cosa,
2: mi, mi, mi estuche de mis cables. Tú no sabes cómo tú me arreglaste la vida.
7: <risa> ah, tuve que coger un viaje para ti. <risa>
2: Gracias, <risa> mi amor.
7: Cuéntanos. <risa> Dos do cositas. Yo espero que tú no me cierres en la segunda.
2: <risa> Ajá, dime. Yo no, ah, es Sergio, que está en controles hoy, Ah, ¿eh? bueno.
7: Yo estaba escuchando el señor este, esta mañana de lo, de, de lo que le pasó con el robo. Uh -huh. Sí. Yo cuando estuve en Santo Domingo, a mí me pasó algo, no similar, pero cogí un casecito y yo tuve que soltar para poder elaborar lo que yo necesitaba, tuve que hacer un, un gesto con un, con, con un alto a un alto rango para que me diera la facilidad de que me pudiera facilitar lo que yo ando buscando. O sea, yo tuve que pagar. No me lo hicieron de gratis. Okay. Eso es una cosa. Eso uh -huh. está mal.
1: Eso está muy mal.
7: ¿verdad? Entonces, la segunda es de la corporación. Todavía tengo problemas con esa gente. Yo decidí que no le voy a pagar los ¿Pero 20 ¿Pero qué la que corporación
2: es de sur? Porque tú estás tarde, si no, porque es un TVT.
7: Eh, no, 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 ya. 20 mil pesos que quieren que yo le pague. Yo le digo que yo, que me corten la luz, que yo me, yo me, yo me, yo me pego. Que, que tú resuelvas, que
2: tú resuelves.
1: Exacto. Tenías cuéntenos, algo que decir ¿vos? No,
2: cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo al 829-236-9856.
1: Estuve hablando que esta mañana eh, pasé por la Rotonda de Punta Cana, lo voy a repetir ahora, publiqué algunas eh, fotos tanto en Instagram como en Twitter, porque señores, eso que ustedes están viendo ahí, si usted se va a mi Twitter, se va a mi X, es arroba Sergio Carlos, si usted se va a mi Instagram, arroba Sergio Carlos. Usted va a las historias y ahí se va a encontrar con el choque de esta mañana. Pero eso es, eso es todos los días desde que yo me mudé aquí a Punta Cana hace un año y un mes. Eso es todos los días. Ahí chocan patana. Ahí chocan motores. Ahí las patanas se llevan a los carros de encuentro. Los carros chocan de a Todos los días la solución. La solución es quitar esos, eh, que ahora mismo se me escapa el nombre, pero esos no son reductores de velocidad. No, nos no, habían dicho que esos
2: son divisores. Sí, exacto. esos son
1: divisores para eh, vías. No me acuerdo qué, por dónde lo usan. Cuando
2: tú vas en una vía, por ejemplo, que se abre para que tú no eh, pases de un lado a otro, te ponen eso, porque es como un bloqueo, no es un reductor, es como un bloqueo, bloqueo para que no pases de un lugar a otro.
1: Bueno, pues entonces eso no puede ir en la autopista. Y el animal... El animal cuadrúpedo, que ni siquiera tiene instintos, que puso eso ahí, es un animal. Le pueden decir, si usted lo conoce, porque eso fue en la pasada en, en la pasada gestión de gobierno, usted dice, mira, Sergio Carlos dijo que tú eres un animal, porque fuiste tú que pusiste eso ahí. Porque no hay otra palabra para describirlo. Eso tí, Hay unos reductores de velocidad, que lo que te indican es que tú vas a 100, a 80, a 90... Y el carro lo que hace es que te vibra, te suena. Entonces tú dices, ah, caramba, tengo que reducir la velocidad. Pero no como lo tienen aquí, que son tres líneas. La gente que viene, sobre todo en carro chiquito, ve aquello, mete el freno y el que viene detrás, ya tú sabes cómo que le da. Y eso va a seguir pasando sí, y es una complicado. solución que se resuelve en tres días de trabajo, hasta menos. Pero hay que tener disposición, cosa que en este país no existe disposición de arreglar las cosas. Por eso es que Karina Larrauri va a llegar al poder.
2: Mira muchacho, hazme el favor okay. porque tú me incluyes en eso que yo Tenemos ni siquiera voy mucho a Punta
1: Cana. Junior está aquí. Buenas tardes, Junior. Adelante. ¿Estás al aire, amigo?
0: Sí, es que otro Junior.
1: Ok, cuéntame, Junior.
0: Es una primicia de que ya el puente de La Vega para estar en funcionamiento. ¡Qué no me guía, Junior! ¡Pero qué
1: buena noticia! ¡Caramba! ¿Y cuándo fue eso Junior? Eso no vi
0: ahora, pero sin embargo han quitado la, 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 los las señalizaciones que están ahí, Ajá. Y, y hay muchos vehículos que se están devolviendo porque como siguen
1: trabajando todavía, ya, ¿sí? ya, André Junior no podemos estar bien, man. de alguna, o sea, no, arreglaron el puente, perfecto, pero entonces no, no está funcionando como, ah, no. como que dicen, felicidad en casa de, no, no.
2: no Sergio, no trate, 829-236-9856, cuéntanos Henry.
0: Buenas tardes, bendiciones Príncipe Amén. Hermano eh, Yo estoy bajando
1: el... Ay Henry Ay Henry, se te fue la llamada Henry, espérate, eh, repita yo, est yo estaba bajando, ahí quedamos No Henry tiene que volver a llamar amigo Lamentablemente esa llamada no va a eh, ser exitosa Ahí tenemos a Enrique, buenas tardes Enrique
0: Buenas tardes, Félix,
1: Karina. Hola. Hermano, cuéntanos, ¿cómo está la vida? Ustedes.
2: Gracias.
0: Muy bien, y más bien me siento escuchando ustedes todos los días.
1: Amén, Gracias. como debe ser. Usted está en La Romana, me, 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 recuerdo, sí, ¿verdad? Sí,
0: sí, yo soy
1: romanense. Ah, pero ¿y cómo está La Romana con este calor? Porque aquí... no. vemos cana. mañana. ¿No sí, estamos. Sí, está
0: haciendo mucho calor, de verdad que sí, pero sabe que La Romana es un pueblo un poco tranquilo, sí, uh -huh. como siempre. Uh
6: -huh. Sí.
0: Uh -huh. Señores, a veces yo escucho La gente protestando Y que con la factura muy elevada La factura eléctrica Ajá. Y yo le puedo decir mm. Aquí en el sector que yo vivo Yo tengo luz 24 horas Durante ya mucho tiempo eh, Que ah, la luz bien. no se va pero Y la, la factura no me llega así tan cara
1: Ah, pero tú salida. eres de los privilegiados Entonces Enrique, date por el pecho Mi Tocayo Sergio está en la línea. Buenas tardes, mi Tocayo Sergio. Cuéntanos. Tocayo, ¿cómo
0: estás? Buenas tardes.
1: Estamos bien. Adelante.
0: Karina, un
2: abrazo. Un abrazo.
0: No me cierren. Tengo do, dos preguntitas. Pues dale, dale. Tocayo, no me ofenda
1: a los animales, por favor. Estoy <risa> Yo estoy de acuerdo. De
0: por favor, los animales por lo menos tienen un chin, chin, chin de sentido común que ese señor. Segundo. Sí. ¿Cómo podemos hablar como país con otro país que no entiende por las buenas?
1: Bueno, ¿qué te digo?
2: ¿Cómo? Es cuánto. Vamos a dejarlo ahí. <risa> Exacto. 829-236-9856. Rapidito, el Ministerio de Salud Pública, en colaboración con el Intrant, va a iniciar una investigación sobre la prevalencia del riesgo de apnea. Oye, uh
1: -huh. el riesgo de apnea, ¿qué
2: y los motores bien, y los pero camiones espérate, bien, el de y gente manejando vehículos pesados que no... Oye, ¿para que tú vas? A ver. Pero oye esto. El Ministerio de Salud Pública con Intran, ellos van a iniciar una investigación sobre la prevalencia del riesgo de apnea obstructiva, de la que tú conoces bastante uh -huh, uh -huh, bien, del uh -huh, sueño, uh -huh. sobre los conductores de vehículo, vehículos pesados que pueden ocasionar accidentes de tránsito. Señores, yo creo que yo creo que hay buena intención, pero estamos yéndonos como por lugares que yo no entiendo, por lo menos yo no entiendo qué van a aportar o, o, o no es la forma lógica de hacer las cosas a mi entender, porque usted no puede hablar de semáforos inteligentes cuando usted tiene 3 millones de motoristas que no respetan un semáforo. Usted no puede hablar de la apnea obstructiva del sueño para revisar y hacer una investigación, si eso incide en los accidentes de tránsito de los vehículos pesados, cuando usted tiene personas que manejan vehículos pesados que no tienen esa licencia, cuando usted no ha educado a ese conductor de ese vehículo pesado por dónde que tiene que manejar y cómo es que tiene que hacerlo. Entonces... ¿Cómo estamos hablando de la apnea obstructiva del sueño? ¿Cómo vamos a gastar tiempo y dinero en algo que no creo que el porcentaje sea tan elevado como para trabajar y dedicar tiempo a eso? No lo entiendo, perdón. Exacto, vamos a cogerlo suave. Porque imagínate, tú te es que no montes cariño. en su carro y si es que se que le mira, tira un motor, días, se le tira un motor. Todos
1: los días me doy cuenta. Que primero hay que buscar una montaña, ¿ok? Si tiene un, un riachuelo, una cosa, No, yo me voy para, pa,
2: me, me tranco en Portillo. El problema es que bueno. no voy a salir para ningún lado, porque en Portillo
1: bueno. es lo mismo. Da un palo, mira, ve, da un palo por ahí <risa> y te queda. Y, y tocar este tipo de canción el día Así, sí, cógelo suave.
2: Claro. Que ya casi
1: viene. Ya está, ¿En qué? ¿Y qué es <risa> eso?
2: No, no pero, es con a, es con o. Pero ella se puede y y comprar se un diferente. bulbo allá. No, no es un bulbo, es un bulbo. Un bulbo. Uh -huh.
1: Una planta. Es un bulbo ¿tú? y no es lo una planta. Lo que pasa zanilla. es que
2: eh, bueno, lo que pasa es que yo que soy plant mom, o sea que me encantan las plantas.
1: Tú eres plantóloga.
2: Ay, no, no plantóloga, pero me gustan las plantas <risa> y he ido aprendiendo. Le estoy diciendo a Alan que si quiere comprar y asegurarse de que se le va a dar, porque quiere hacerle mm. un regalo a su madre, que las semillas son un lío. Mm. Es un lío. Entonces, Por lo menos yo no lo
1: logro. El bulbo si es como
2: voy. una raíz, es como un pedazo de raíz que tú okay. siembras y sale más fácil la planta.
1: Uh, yeah. Clase
2: de planta 101-829-236-9856. Okay. Oye. 6, 9, 8, 5, Ah, porque tú la vas a poner
1: Pero solamente el principio
2: Ah, mira qué lindo, sobre el todo con lo que dice al principio
1: Al principio, oye, qué lindo Qué rico, ser, ¿eh? Y ya, eso es todo Exacto,
2: pero está ahí <risa> Ok, tengo a través de Twitter Spaces a ver a nuestro amigo Yo creo que Gabriel, lo tengo ahí Gabriel, te veo como hablante No sé si ya, a ver si te oigo Adelante, Gabriel
0: sí. Buenas tardes, Karine y Sergio
2: Hola, bienvenido
0: Sí, a Sergio que...
7: Te voy a decir, la próxima vez que le diga a una persona que, que lo lance, que, que
1: se, se recuerde a quien es yo, hágalo. Que láigalo, Entonces
0: pues yo Te voy a láigalo. Claro, que lo
2: láigalo. Ahora la te voy a la láigalo. 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 La...
1: La... Elina, eh, eh, se, te, se te olvidó mencionar en el tema de los
7: conductores
0: de pe, vehículos pesados uh -huh. que hay muchos conductores que no tienen la edad para estar conciertos.
1: Ni edad ni la, ¿No? la licencia
2: ni la capacidad. No,
1: no es tanto que sea viejo, sino ah, no, señores, muchos, pero ustedes están acabando con medio parque ojo, vehicular, ojo, entonces ojo. manejen ustedes, ustedes.
2: No, 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 es claro. una mentira y no es un o sea, ataque, Emanuel, es una se realidad se que en estamos viendo No
1: parque vehicular de este país. Digo no Manuel, no, Gabriel, Gabriel, Gabriel,
2: perdón, Gabriel, sí. Gabriel, eh, pero ¿qué fue? Ahora Cuéntame. sí, dime.
0: No, que le digo que a pesar de que no tienen las condiciones, es la edad también, hay muchos muchachitos manejando esos camiones.
2: Sí, es verdad, usted tiene razón, o sea, no hay control en las cosas básicas. Imagínese usted ahora levantar una investigación para averiguar si la apnea del sueño está causando accidentes en nuestro país. Por favor, 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Ahí está Emanuel, en el. línea. Tenemos
1: dos llamadas, Emanuel y Julio. Vamos a empezar con Emanuel, que tiene ratito esperando. Adelante, Emanuel. Buenas tardes. Saludos.
7: Otra vez, y Evarito Morales. Ay, estos colegios, por el amor de Dios, esos colegios al mediodía, por Dios.
1: Emanuel, Emanuel, mira, ¿cuántos años tú tienes pasando por ahí y viendo ese problema? No, la vida entera. Ah. Bueno, pues tú te contestaste tú mismo, Manuel.
0: Pero no es justo que no haya una solución, por lo menos en los próximos ah. 40 que me
1: quedan. De... Pero, 40 mal, la, que nos quedan. Lánzate, de vida. Pa regidor, Manuel, mal, lánzate <risas> para regidor, Manuel. Lánzate para regidor. Mira que, tú, eso es una
2: que posición no, que a mí claro, me gustaría.
1: Claro. Dentro de ti, que no la pagas. Tú, esa sí me gusta. Mándamela. Es linda, ¿verdad que
2: sí? Mándamela. Hay tantas cosas en tu corazón y no las vence.
1: Mándamelo. Soy Manuel Medrano, eso se llama Hay una luz dentro de ti. Lindo, lindo, lindo. Qué bella canción, canción hombre.
2: 829-236-9856, creo que está Julio, julio ahí julio. en la línea.
1: Buenas tardes, Julio, adelante.
2: Buenas,
0: cómo están ustedes?
1: Estamos bien, amigo. Aquí poniendo Digo, musiquita para.
0: No, fue mi hermano?
1: <ríe> poniendo musiquita aquí a ver si si los ayudamos a ustedes. Cuéntanos.
0: Respuesta a Karina, específicamente. Ajá. Karina, dejémonos hacer, ¿no? yo. los tontos, los tontos compre en la cosa de la necesia alguna compañerito, compañerito. Que Pero se inventó que
2: claro. Una Gracias.
1: Yes. Y, unos por esto. <risa> y ya Aquí tenemos a Juan Manuel Juan Manuel adelante
0: Buenas tardes Sergio y Karina
1: Saludos mi amigo, cuéntenos
0: a mí deben ustedes de contratarme como representante de y dos en Punta Cana.
1: Venga a buscar contratado, la, la tarjeta está aquí, claro sí, que venga sí. venga a buscar su
2: carnet, está contratado. Claro.
1: Y, oh, pero ven acá.
0: Y, y el los por donde Cachi Torres. <risa>
1: Se te cayó la Diante. cédula ahí. Cuéntanos.
0: No, mira, rapidito. Eh, Sergio, ¿sabe que Yo siempre llamo para hablar de temas de accidente y tránsito y eso. Ayer, okay. justamente, el Estado y el Intran, inauguraron el
1: SITP no sé si hablaron de eso, el sistema integrado de transporte no, sí. no, no. lo hablamos sí, ayer,
2: yo no, no sí, recuerdo algo lo comentábamos, pero A adelante ver. sí, pero
0: yo lo que quería saber es que se habló de expansión del metro de guagua, mm -hmm. de monorriel, de todo, pero ¿se hablará o se pensará en corregir el tema de los motoristas?
7: ¡Hey! <risa>
2: Ok, vamos a hablar un poco. Oh, bueno, estamos musicales.
5: Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca.
2: Coge ahí, esos son los panchos. Tú estás como en amargue, no es viernes no, todavía. No, no, no para nada, en
1: amargue, pero tú estás loca. Oye, ¿en qué yo estoy? Oye, oye. oye
2: bien. <risa> uh, okay. Oh, okay, okay. Okay, para, a, no, claro no, que no la conozco No me no, interesa no, no. en absoluto El, Por cultura para, general, Karina eh, Bueno, pero uno también tiene que limitarse A ver las cosas y escuchar las cosas Que le gusten Déjame hablar Por favor <risa> Eh, iba a ampliar un poco sobre lo que planteaba nuestro oyente. El gobierno presentó ayer el sistema integrado de transporte para Santo Domingo. Esto es una iniciativa que, tal como decía nuestro oyente, integra todas las nuevas modalidades de transporte que, eh, según lo que dijeron, hace un recorrido de unos 50-51 kilómetros y que junto con los sistemas masivos, entonces van a sumar 70 kilómetros. Esto de acuerdo a lo que dijo... Eh, dijeron las autoridades y va a permitir conectar Santo Domingo y San Cristóbal con la capital. Esto fue un acto que estuvo de hecho el presidente de la República. Se explicó que de los más de 3 millones de usuarios de transporte de Santo Domingo, solo 436 mil utilizan el metro, el teleférico y la onza. Sin embargo, el, el objetivo del gobierno es, eh, o la idea, es promover el sistema masivo de transporte para reducir la congestión del tránsito, que ojalá pudiéramos hacerlo y tener un sistema público de transporte integrado que uno pueda, sin, bueno, mi hijo estuvo de viaje y dijo, una de las cosas que más disfruté, aunque él no es muy amante de los Estados Unidos, me dijo, disfruté tener, la libertad de un sistema público de transporte que yo podía moverme a cualquier lado de manera simple, que todavía no contamos con eso aquí, pero es buena la preocupación de nuestro oyente que dice todo muy bien, todo muy bien y lo con los motores que hacemos
1: <risa> <risa> Exactamente Tenemos dos llamaditas aquí, tenemos a Ramón primero, buenas tardes Ramón, adelante
0: Bu Buenas tardes
1: Adelante eh, mi querido
0: Yo quisiera hacer una, hacer, hacer una sugerencia a nuestras fuerzas armadas uh -huh. yo sé que eh, hacen un trabajo muy bueno, muy eh, interesante pero en la mañana eh, hacen un tapón serio en la 27 de febrero por la entrada que tienen ellos al frente cuando tienen otras alternativas para ellos poder accesar a, a, al recinto y no por la 27 de febrero porque tapan la 27 de, de, de la bandera hacia hacia la hacia Mano Guayabo De, la Lucarón completita llega solamente por entrar gatos por ahí cuando pueden entrar por detrás cuando hay más puertas por donde pueden entrar yo hago una sugerencia a ver si por favor no se vuelve no un solo tránsito sino 20 tránsitos en circo en la mañana que escucha Viladella ahora
1: Finalizamos con Henry, está en la línea. Buenas tardes, Henry. Adelante.
0: Adelante todo, sí. Viendo el sueño del transporte y la solución. Parece que Hugo empezá, empezó su gobierno prometiendo y lo va a terminar prometiendo.
1: Ay, Dios.
2: acabaron las llamadas gracias a todos los que participaron dejamos hasta aquí tránsito y circo y regresamos después del corte con más información
4: había una vez
0: un circo que alegraba siempre
1: el corazón sin temer jamás al frío o al calor el circo daba siempre su función siempre viajar siempre cambiar
2: Estamos en nuestro segmento de medicina y como cada vez, o bueno, la mayoría de las veces que tenemos este segmento, invitamos a nuestra querida doctora Jory Roque Jiménez. Ella es infectóloga e internista del Hospital Metropolitano de Santiago. Con ella, bueno, vamos a hablar de las últimas actualizaciones del mundo de la
8: medicina. Jory, ¿cómo estás? Muy bien, y cuenten ustedes cómo están. Demasiado tiempo sin hablar contigo. <risa> <risa> Estuve por Argentina.
2: Ah, che, eh, locura. Oh, pero ¿qué pero haces, entonces,
8: loca? ¿por, qué,
1: ¿por qué no hablas sí. como, como Argentina? A ver.
8: No, no, jamás. Pero lo, okay. lo comento porque me encantó y realmente eso es un viaje que debe hacerse.
1: Sí, <risa> Argentina es chévere, aquí, muy, muy y lindo.
2: Y además sí, ir ahora a comer y beber es una cosa claro ridículamente barata.
1: Para nosotros. Ridic para nosotros,
8: Ridiculamente. Ridiculamente. Sí. Ridículamente, Sí, sí, sí. sí.
2: Así, así. así como lo decimos, ridículamente. Bueno,
1: pero dejen de hablar de Argentina. Vamos a hablar del dengue. ¿Qué es lo que hay con el dengue, mi querida doctora?
8: Bueno, podríamos durar la tarde entera, hablando del dengue, pero dar unos datos específicos. Ayer el Ministerio de Salud Pública, en su red de prensa acostumbrada, reportaron 1,201 casos más de los ya que wow. como sospechosos o confirmados para un total de casi 9.000, 8.772 casos en los que va adelante. Pero no
2: que, no que sí, estábamos en sabes. una meseta, doctora, que no, no, no seguían subiendo mm. los casos, supuestamente.
8: Bueno, bueno, mm -hmm. Ellos eh, hablan de que incluso una, un colega eh, eh, virólogo está hablando de que posiblemente para las próximas dos semanas comiencen a disminuir los casos, sin embargo la Organización Panamericana de la Salud prevé lo contrario. Fíjate okay. que ellos coinciden, aquí se están reportando muchos casos o, o según el Ministerio de Salud Pública por los serotipos 2 y 10, mayormente en niños entre, o adolescentes entre 10 y 19 años, la mayoría eh, del sexo masculino, la letalidad se ha mantenido baja, 0.09%, pero sí muchos más casos que casos anteriores, que años anteriores. Decía que la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, eh, dice que eh, para este segundo semestre del año, o sea, ya para final de este año, especialmente en América Central y Caribe, tengan un aumento de las lluvias, eh, lo cual dependiendo de la magnitud del impacto en las zonas endémicas para dengue, podría aumentar la incidencia de la enfermedad y constituye okay. una mayor carga de la misma. Entonces, realmente estamos eh, haciendo el llamado por la Sociedad Dominicana de Infectología, todas las sociedades médicas especializadas, insistiendo en las medidas preventivas. Eh, hubo una noticia esta semana que decía, las sociedades médicas insisten en el uso de, ma de ropas mangas largas, que ya yo se los había comentado mm -hmm. a ustedes. Sí, y exacto. Con este calor, bueno, dentro de las medidas que se pueden aplicar está esto, eliminar los criaderos, el uso de repelentes y ya sabemos que protegernos porque realmente algunas personas tienen riesgo de complicarse por esta claro. enfermedad que eh, es relativamente fácil su manejo, pero se nos puede escapar en algún momento y entonces convertirse en eh, con una alta letalidad.
2: Jory, okay. explícame algo que yo lo entienda, ¿por qué no tenemos vacuna para el dengue en República Dominicana?
8: Bueno, eh, ustedes saben que ya yo les había comentado. de Sí,
2: esto. lo recuerdo.
8: Dije, voy, a hacer, voy a hacer este comentario, eh, vuelvo y lo, lo hago. Eh, lo último, la última información que tengo es que la licencia aquí en el país como que se obtienen las vacunas vía OPS. Y la licencia para esta vacuna, la que nos conviene a nosotros, que es una que se llama Cudenga, de una compañía llamada Taqueda, eh, que protege sobre, eh, contra todos los, los serotipos, pero más para eh, los serotipos 2 y 3, no, todavía no está licenciada, o sea, no hay una licencia que permita que se que sea introducida al país. Entonces, esta es la respuesta, esto es algo que se escapa de, de, de las competencias y capacidades realmente de nosotros, porque yo entiendo que para esta altura de juego ya deberíamos estar en el proceso de, de la claro, guerra, de uso de emergencia, porque otros países de la región ya la tienen.
2: Claro. Hablemos entonces de COVID, que en el día de ayer estábamos dando la información de que se están adquiriendo algunas otras vacunas para traer al país. ¿Cómo anda todo este tema del COVID?
8: Mira, con respecto al COVID, sí hay una nueva vacuna, eh, yo a veces ya ni quiero hablar de las vacunas porque mucha gente me dice como que ya para qué, <ríe> realmente mucha gente, ustedes saben que aquí ya no le tienen tanto miedo al COVID, sin embargo, sí, así. sí eh, ya hay una nueva vacuna monovalente, monovalente uh -huh. significa que, eh, o sea, tiene uno de los, de las variantes, una descendiente directa de las XBB, que es la que está circulando ahora, sea de Omicron, todo lo que viene de Omicron y es lo que está circulando ahora que protege contra estos linajes, o sea, contra esos nuevos linajes. Ya Eso se estaba hablando en Estados Unidos desde hace varios meses y ya está disponible. Eh, yo pretendo eh, pronto ponérmela. Y eh, obviamente eh, es una opción sobre todo para personas con factores de riesgo porque, como ya saben, cada año es, es lo que se ventila, es lo que estamos viendo, que cada año va a haber que revacunarse, o sea, hacer un, una nueva vacunación contra el COVID. Y aprovecho para decir que ayer también el Ministerio de Salud Pública anunció que inició la campaña de vacunación contra influenza, que sí. ustedes saben que uno se cierra un ojo para un virus, entonces eh, el otro... Eh, como que se queda ahí en un tic nervioso porque vienen otros virus y eso es lo que está pasando, fíjense que descansamos de COVID, vino dengue y probablemente venga también la influenza eh, aunque hay ahora mismo se están viendo muchos casos de influenza A influenza B, eh, sobre todo en las escuelas, entonces es importante que la gente sepa que hay que vacunarse y esa del COVID, tenerla pendiente desde que esté disponible eh, acudir a los centros de vacunación
1: Estuvimos leyendo el otro día eh, doctora sobre un implante creo que fue Elon Musk y la compañía de él que ha desarrollado desarrollado un implante para personas que quieran recuperar o necesiten recuperar su movilidad es un implante que va como en, en la misma cabeza en el cerebro eh, directamente sabe usted algo de eso?
8: Oye, eso es realmente revolucionario totalmente porque eh, ayer justamente se reportó sobre los resultados en un ciudadano suizo de 46 años que había quedado paralítico en sus brazos y manos eh, por haber sufrido una caída sobre el hielo obviamente sospecho que eh, me imagino que una lesión a nivel de la cervical, de la columna cervical, sí. y que ha recuperado algo de movimiento porque recibió un implante cerebral eh, que utiliza inteligencia artificial, por lo menos algo bueno que vamos viendo. Bueno, muchas cosas buenas de la inteligencia artificial, pero hay algo aquí muy muy bueno. Este chip lo que hace es que lee los pensamientos de la persona, las intenciones que tiene esta persona de moverse, entonces oh, lo transfiere Dios. a otro chip en el abdomen. Y este otro chip en el abdomen hace que se estimulen los músculos necesarios para producir los movimientos adecuados para movilizarse. O sea, es todo revolucionario. Hasta ahora eh, no es el primer caso, ya se había eh, reportado los movimientos en los brazos en otro hombre, eh, un neerlandés de 40 años, que está caminando de nuevo, eh, gracias a un implante de, muy similar también, y también otro en Nueva York que también recuperó eh, movilidad por un implante similar. O sea, que es algo sumamente revolucionario, no solamente para eh, personas que han eh, sido por accidente o demás, sino otras enfermedades neurológicas inflamatorias que también eh, llevan a, a paraplejías o eh, cuadraplejías, que son la, la, la imposibilidad de movilizarse. Muy okay. bien.
1: Vamos entonces a hablar sobre efectos negativos por el uso excesivo de pantallas en los niños. Uy, ¿Qué se sí. sabe?
8: Mira, de esto siempre me gusta traer estos temas, eh, porque sabemos que tenemos serios problemas en los niños y en los adolescentes con el uso de los dispositivos, los celulares, las, las tabletas y demás. Y un estudio que se presentó recientemente en una reunión de la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica, está, eh, sus resultados advierten de que la continua exposición a la luz azul de estos aparatos móviles, puede alterar los niveles hormonales en las últimas fases de la infancia y aumentar el riesgo de adelanto de la pubertad. Escuchen bien esto. Wow. Ellos utilizaron en un estudio una población de ratas hembra, la dividieron en tres grupos. A un grupo lo expusieron a los ciclos de luz normales, los de la noche y el día, y a otros dos a seis horas de luz azul y otro grupo a doce horas. Entonces lo que se observó en esos dos grupos expuestos a la luz artificial fue una evidente tendencia al adelanto de la pubertad. Cuanto más larga, o sea, los que tuvieron 12 horas de exposición, pues entonces más temprana resultaba la aparición de la cascada hormonal que conduce a la madurez sexual. Esas ratas que recibieron esa luz mostraron reducciones significativas en producción de melatonina, pero aumentaron hormonas reproductivas como el estradiol, que es la principal hormona femenina, eh, que se ve casi siempre en mujeres embarazadas, y apreciaron también cambios físicos en los tejidos ováricos muy similares a los producidos cuando comienza la pubertad. Entonces ellos eh, al final dicen que todavía no pueden decir que esto mismo sería eh, replicable en, en los humanos Pero hacen el llamado y van a continuar Investigando y obviamente Una base para nosotros como padres Para limitar la exposición claro. de nuestros hijos A este tipo de luz
1: Mira, muy, muy interesante Interesante, voy, hay que leer voy sobre leer eso más, sí, Voy a leer más sobre eso, doctora Como siempre, un abrazo, muchísimas gracias Por mantenernos al tanto de todo lo que pasa En el mundo de la medicina Un abrazo, doctora
8: Cuídense mucho, eh
1: muy bien. Bueno, ahí estuvimos conversando con nuestra doctora Jory A. Roque Jiménez. Ella pertenece a Infecto Team. Ustedes eh, sigan esa cuenta en redes sociales, arroba Infecto Team, para que se enteren de muchísimas cosas importantes. Hasta aquí Medicina en 262. Algunos titulares para despedir el programa de hoy. Los restos mortales de Abigail, no, Abigail Mejía fueron trasladados al Panteón de la Patria en un acto solemne encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, y la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez.
2: Oh, eso fue así. Ok, en otra uh -huh. información tenemos que según datos que fueron aportados por la Organización de Ayuda Humanitaria World Vision República Dominicana, el 57% de los padres dominicanos utiliza la violencia y el castigo físico como principal método de corrección disciplinaria para sus hijos. Esto pese a que solo el 8%, 8 de estos lo considera necesario para educarlos.
1: Uh -huh. El Senado aprueba colocar nombre de Orlando Jorge Mera al mirador de Montecristo. Me parece
2: muy bien. Yes. Y los alcaldes de los municipios fronterizos que tienen mercados binacionales han expresado su apoyo a las medidas implementadas por el gobierno de Luis Abinader. Esto para hacerle frente a las intenciones de los grupos anarquistas que quieren desviar las aguas del río Masacre o Jabón para provecho privado en detrimento de los productores agropecuarios de ambos países.
1: Ángel Rafael Peral Alta Guzmán, conocido como Alicate, quien fue puesto en libertad por un tribunal mediante el pago de una garantía económica y la colocación de grilletes por sus vínculos en la operación Discovery, fue apresado por agentes de la Policía Nacional mediante un operativo en la zona sur de Santiago.
2: Y finalmente, ya antes de despedir, en este momento nos llega la información de que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos inició las primeras pruebas en el sistema de bombeo del canal de riego La Vigía. Es una obra en proceso. Está rehabilitando eh, esto para contrarrestar los posibles efectos del caudal en construcción para desviar el agua del río Masacre a territorio haitiano.
1: Mm, no entendí, Cristi. ¿Qué es lo que quieres que hagamos? No, no entendí parafrasear. No, eso
8: es viejo.
2: Hasta ah, aquí yeah. dejamos nuestras informaciones actualizadas.
1: Yes. Miren, 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 miren. Mañana ustedes no se pueden perder este programa. Porque mañana tenemos, hicimos con todo el amor del mundo, hicimos un especial. Y bueno que está. Cristi lo escribió, nosotros lo interpretamos para ustedes de Michael Bublé.
2: Yes. Para el que se quede sin verlo, que tenga un muy buen especial con las mejores canciones de Michael Bublé. Pero además, si usted no tiene entrada porque no logró comprarla, recuerde que ahí en Boala Café, en Altos de Chabón, se oye igualito, allí y se ahí y escucha a Michael Bublé en vivo desde el anfiteatro. Será hasta mañana en nuestro especial de Michael Bublé. Chao, chao.